0: 第三十集，刘亚楠得知妈妈桑和五妹他们已经成立了工作室，而且要出新书《我与女人不得不说的故事》。这个时候，他才追悔莫及。他想着，如果能够重来一次，他一定要长脑子，多赚钱。都是穷人出身的，怎么别人能想到的，刘亚楠就想不到呢？他脑子是被纸糊上了吧？之前他逃也逃了，躲也躲了，现在好不容易有点先机了，还让奸商算计，还被人各种利用，他图的什么呀？不过在那之前，他得先跟自己的管理者沟通一下。刘亚楠清了清嗓子，对着管理者商量道：“嗯
1: 、那个强然啊，我有点事儿想跟你商量，我有点拿不准你的态度，因为刚才你让我自己去跟何许有钱谈判。”你是不是对于这部分的事儿都不会参与啊？羌然很理所当然地说：“
0: 哼，不是你想独立吗
1: ？”刘亚楠望着羌然的眼睛，想知道羌然说这句话的时候有多真心。且不说羌然这个人了，也不说自己是不是世界第一女人什么的。有些男人有点成就了，还不愿意自己的女朋友、老婆出去抛头露面呢。更别提古代那些大门不出、二门不迈的女人了。不过，在对上那双眼睛后，刘亚楠忽然放心下来。羌然好像真的想要尊重她的想法，想要实践昨晚他们谈到的那些自由独立的事儿。至少，他在羌然的眼睛里没看到那种独占欲，以及要让他好好在家给他下崽儿、生娃的意思。刘亚楠多少有些感动。所以说，男人这种生物，你得给他点时间，督促着他进步，没准好好沟通，好好接触，也能变成绝世好男人呐
0: 、啊。刘亚楠继续说道
1: ：“嗯，你之前答应我犯我那些朋友的，我有一个想法，啊，既然你也愿意尊重我的意愿，也给我这个自由权，所以我想呢，把事情做得好一些，反正三个臭皮匠顶住个诸葛亮嘛。嗯，像你说我的，我也是蛮笨的。”嗯、呃，我想让他们帮帮我，嗯、呃，就跟组建公司一样，呃，对，就是大家分工合作
0: 。刘亚楠说这些话的时候，充满期待的望着他面前的羌然，羌然没有回话，只是勾着他的下巴吻他。刘亚楠不知道这算不算是为了自己的目的在讨好羌然，他以前没回吻过羌然的，可这一次，他主动回吻了羌然。五分钟的休息时间很快就到了，不管之前羌然看上去多沉溺其中，可在工作的时候还是能很快变得一本正经起来。时间一到，就停下亲吻，帮他整理着头发跟衣领。倒是刘亚男觉得自己整个人都恍惚了，被吻得头晕脚软的。等刘亚男从羌然那里出去后，再见到何许有钱的时候，刘亚男不知道这个何许有钱是不是故意的。反正这家伙看他的样子，明显是在上下打量他，而且还很露骨的在他的嘴唇那里扫了两眼。刘亚楠被看得特别尴尬，都怀疑自己刚才跟羌然是不是亲太过了，把嘴唇都亲肿了。不过，刘亚楠很快就让自己平静下来，努力装出一副女强人的范说道
1: ：“不好意思啊，何许先生，您的提议很好。”不过，鉴于最近我的公司正在组建中，我估计要等一段时间才能跟您继续合作了
0: 。何许有钱闻言挑眉看了他一眼
1: 。哦，等公司准备完毕，我会通知您的。希望到时候咱们还能继续合作
0: 。刘亚楠放在以前，多少会热情地去招待何许有钱，因为在他心里会觉得能一起合作的都是朋友，至少要把关系处好。可现在，他渐渐明白一个道理：不管他对那些人好与不好，他的价值都在那里。而恰恰相反的是，正因为自己对人太好了，反倒露出了很多可以让人利用的破绽。所以，他也没有亲自去送何许有钱，而是让一直在旁边担任警卫工作的人员代送的。等打发完何许有钱，刘亚楠二话不说就跑去找小田七他们了。只是他一路上都很紧张，不知道对方见到自己会是什么样。莫名其妙的被关起来，估计见到他会很生气吧
1: 。刘亚楠一路忐忑的被官职领到了禁闭室，在等待的时候，他紧张的直在原地转圈。只是再见到小田七他们的时候，那情形跟他预想的一点都不一样。他以为那场面至少是很温情、很激动的。比如小田七激动地跑过来，一把抱住他，哇一声哭出来。不管是委屈还是指责他都行。可是，等小田七跟野兽被叫出来后，两人都不约而同地远远站着，故意跟他拉开很长一段距离。他们以前很亲密的，就跟一家人一样。可是现在这两个家伙表情既不是兴奋，也不是开心，就那么木讷地看着他，那样子。就好像看到了外星人一样，刘亚楠有点不适应。他们哪怕骂他几句也好呀，这样隔得远远的看着他，让他觉得他们好像一下都陌生起来。刘亚楠赶紧上前一步，只是就跟被吓到一样，在他靠近的时候，小田七本能反应似的往后倒退了一步，脸上的表情更是惊恐不安。野兽倒是比小田七好一些。他直接蹲在地上画圈连抬头看刘亚男都不肯。带刘亚男去的官职不满意了，催促警示着两人
0: ：“哎，你们两个，夫人过来看你们了，注意态度
1: 。”刘亚男赶紧拦下官职，谨慎的又往前走了一步。这次，小田西终于停下了脚步
0: 。刘亚男以为他们是在生自己的气，他俯身同他们解释着
1: ：“不好意思啊。”因为我的关系让你们受苦了，天气野兽，我会补偿你们的。今天我已经卖自己的头发了，据说能赚到很多钱。然后我还想做生意，嗯，所以你们想的话，我想请你们还待在我身边。嗯，要是不想的话也没关系，我会给你们补偿金，让你们好好生活的
0: 。可是不管刘亚楠说什么，他发现小田七跟野兽都沉默不语。好像他们不敢融入他的生活，不敢靠近他一样，那种感觉让刘亚楠很不舒服。他还是以前的刘亚楠，唯一不同的是，他被人知道了自己是女人。可是本质上，他从没有变过，他还是那个傻乎乎、胆子很小的刘亚楠。在他心里，他还是把他们当做自己的亲人一样。刘亚楠有些激动，眼睛都酸涩起来。不管是现在保护着他的枪然，还是他刚才见到的那个什么何许有钱，他们对自己都是有所图的。只有眼前这些人，是把他当作普通人来相处。他不想他和小田七还有野兽之间的感情也变质。不过刘亚楠没有气馁，他知道小田七他们也是需要一个接受的过程的。刘亚楠努力说着，把自己的想法。自己想做的事儿，陆陆续续一股脑的倒了出来。他还很高兴地告诉小田七，枪然都答应了。小田七忽然低下了头，他明明还很小呢，声音却跟大人一样严肃
1: 。哥，不，夫人，您并不明白您对整个世界的意义。万一您的头发被那些人拿去克隆
0: ……刘亚楠早就知道他小大人一样。一听这个，就赶紧解释说
1: ：“啊，田七，你放心吧，头发那些东西我问过官职他们了，他们说我被传染了阻断者，所以就现在的技术来说，压根克隆不了的。
0: ”可小田七接着又说
1: ：“不光是那些。
0: ”虽然小田七没说明白，可看着小田七那副担忧的样子，刘亚楠却大概猜着他的意思了。其实，刘亚楠也明白那个道理，他所做的这一切。都有一个必须的前提，那就是羌然同意他这样做。羌然答应了，所以他可以在他答应的那个圈里有那么一点点自由。可如果某一天羌然说不可以的话，那就真的什么都不可以了
1: 。就好像羌然不管对自己多好，还是会给自己戴着狗项圈一样。在羌然面前，刘亚楠压根儿不算个独立的个体。刘亚楠明白这个道理，可是人总是要向前看的，不能因为可能的结果就什么都不去做，否则就真的什么都做不了了。他本来就够笨的了，如果再没有韧性，就真的一点点优点都没有了。小田七在听了他的话之后，大概明白了他的意思，就是野兽有点怪怪的，也不说同意，也不说不同意。可你说要送他走的话，他又会闷不吭声地摇头。最后，刘亚楠只好把他们安顿到自己身边，只是不管他们做什么，身边都有至少五六个保安监视着他们，中间官职还会时不时过来巡视一番。不过，刘亚楠也没有空去关注那些事儿了，他还有好多事需要做呢
0: 。刘亚楠也不懂这个世界的公司都是怎么运作的，至少在开公司前。要先学习一些基础知识，别的不说，三个人里总要有一个会算账的吧？到时候收入多少，需要怎么运作，还有税务机关的各种关系，他也需要请教官职。刘亚楠把这些事儿跟小田七说的时候，小田七却完全不担心，反倒跟他说道
1: ：“姐姐，那些东西都很简单的，只要给我些时间看看书就行了。
0: ”这个孩子有时候是挺神的。反正他那个榆木疙瘩似的脑袋，要学的话，一时半会儿也学不来。他索性把事情都交给小田七去做了，他则开始想着公司章程、方针那些东西。这就跟闹着玩似的。他这种没一点经验的菜鸟，再加上一个半大孩子，唯一的大家伙还是那么个傻不拉几的傻大个。这个傻大个现在连看都不敢看他。就他们三个人，居然就要开始跟那些奸商合作了，中间还要考虑枪燃的问题。再来，傻大个也挺让人着急的。他对着一只沉默不语的野兽思考了半天，该让这个家伙干什么？难道就让他做个保安处长？可是自己身边这些人还不够保护他吗？这么一想，好像野兽就挺多余。那几天。他们凑在一起，开始筹备各种事情，研究各种可能用到的数据资料。有些东西看得刘亚楠直眼晕
1: 。很快，何许有钱那儿的拍卖也有消息了。何许家族还真是靠谱的一个家族。当初签合约的时候，为了证实没有暗箱操作，何许有钱特意把这次拍卖做成了全球直播节目，面向所有的人跟组织公开举行拍卖会。那场面大的简直吓人。刘亚南跟小田七他们本来正在官职他们的监视下商量新公司的问题，尤其是说到起步资金，三个人里唯一见过世面的野兽估摸了个大概的数字，说怎么也要个十亿吧。刘亚南当时还有点拿不定主意，觉得野兽是不是太高估了大家对头发丝的痴迷，结果。一打开电视，就看见里面已经开始拍卖了。可是让刘亚楠失望的是，明明看着拍卖的那么热烈，结果叫的价格都是十二、十三这种的
0: 。刘亚楠很郁闷，心说这是哪里不对吧？怎么能这么低呢？这够上电视台的直播钱不？他正满脸疑惑呢，结果就见小田七用颤抖的手指点着屏幕的一角。原本就在变声期的嗓子，此时更是又尖又沙哑地叫了出来
1: ：“姐姐，这个基本单位是赵啊
0: ！”说话间，刘亚楠也看到了那个标志，他瞬间倒吸了口冷气，努力控制着自己的情绪，他的手指都在哆嗦了。电视里的场面就跟要失控一样，他看到跑来跑去的记者，还有无数人在跟外界的人联系。数字在不断变化着，所有人的目光都紧盯着那个巨大的屏幕，那上面的数字已经是他想不到的高了，他的血都要凝固了，他有点被那个数字吓到了，可隐约间他也明白，这并不算夸张。刘亚楠见过这个世界对夏娃的痴迷，他安静地看着电视，小田七更是连吸气都不敢大
1: 声，然后。他就听到电视里的主持人在台上激动的喊着
0: ：“世界上唯一被公开拍卖的女人头发，货真价实，可以当下检测，真正具有女性基因的仅有的一根，错过就再也不会有了
1: 。”仅有的一根，刘亚楠还以为自己听错了呢。结果过了几秒后，那个主持人又在不断重复这句话。每次他这句话一说完，场面就更不受控制的狂热起来，数字在不断的被追高。就算在电视外，刘亚楠也能够感受到里面的惊心动魄。在这样让人肾上腺激素加剧的环境下，刘亚楠看到了第一排的何许有钱，那个人依旧是那副笑眯眯的样子。刘亚楠的脑子却在不断思索着，他可是交给何许有钱很多根头发的。可是这次拍卖，何许有钱却说只有一根一瞬间，刘亚楠就回过神来了。对呀，物以稀为贵，如果忽然放出去十来根估计卖家的热情就不会这么高了。唯一的一根才是噱头嘛，这个道理简直就是当头棒喝呀！这才是经商之道啊，这才是货真价实的奸商呢
0: ！刘亚楠握紧了拳头。就跟受到鼓舞一样，醒悟过来，忽然明白自己的公司章程要怎么写了。这不是明摆着的吗？他当下激动地对小田七跟野兽宣布道
1: ：“我知道咱们要做什么了，咱们要做品牌。
0: ”他激动地拍着桌子，大声地告诉小田七和野兽
1: ：“我们要做超级贵的品牌，咱们的口号就是‘不求最好，但求最贵’，全球唯一的限量版。”绝无仅有的
0: ，他怎么就忘了这个？在这个世界，为女人打架斗殴进局子的还少吗？男人再厉害再精明，可要争强好胜起来，也能笨得跟猪一样。等刘亚楠跟小田七他们商量好再回去的时候，枪然显然已经吃过饭，躺在床上了。其实之前，刘亚楠有接到枪然的电话，一想到自己推了枪然的饭局做事业。刘亚楠就很怕发生女人一心弄事业，最后男人后院起火的事儿。他凑过去，想着哄哄羌然，然后他就看见羌然正在床上翻一本什么书呢，那封皮看着还挺漂亮的。刘亚楠纳闷的看了一眼，瞬间脑袋就有点大，竟然是《我与女人不得不说的故事》。羌然显然正在找关于他工作的那段呢。
1: 大概是感觉到了刘亚楠的视线，悄然抬起头来，左手撑着下巴逗他
0: ：“你的训练不及格过
1: ？”刘亚楠当然记得那些哭笑不得的事儿，闷闷地回道：“那怎么及格呀、啊
0: ？”为了表示自己的愤慨，刘亚楠还特意把手指扭了扭，做了个扭腰摆胯翘手指的动作，只是。做那个动作的时候，羌然忽然伸手隔住了他一下，他被挠得痒痒的直笑，忙抱住自己，郁闷地瞪了羌然一眼。结果他还没躲远呢、啊，羌然又说了句让他更郁闷的话：“那你就没点女人的技能吗
1: ？”就是说自己没有女人味儿了。刘亚楠现在也是气气更健康了，对着这个羌然吧。他都觉得自己没脾气了，这个家伙好像就喜欢看他又羞又恼的样子
0: 。为了证明自己很有女人味儿，刘亚楠赶紧抗议道
1: ：“其实我唱歌挺好的。
0: ”这个刘亚楠可是有先天优势的，怎么想，男人的嗓音跟女人的也不一样。他要唱好的话，绝对可以秒杀一片。那，唱首歌给我听。
1: 羌然轻轻地说：“刘亚楠一时间也不知道要唱什么，有些歌时间久了早就忘记了。他想了片刻，才想起一首老歌。他轻轻的唱着，没多久，羌然就同他喝了起来。那首歌原本就是男女都可以唱的，此时羌然唱的渐渐就不一样起来，他的嗓音更好听，也更浑厚一些。”渐渐的，刘亚楠就不好意思唱了，因为差太多了。他能感觉到自己的声音同羌然的在一起是多么不般配。在羌然那双眼睛的注视下，他真的会觉得自己的嗓子紧得发干，一点点声音都发不出来
0: 。过了许久后，刘亚楠才终于找回自己的声音。其实他有点介意羌然看到他第一个客人时的反应。他想知道羌然是不是不开心，如果有的话，刘亚楠想对羌然解释解释。